0: 大家好，我是科技导读的周清华。廖<音樂>医师，你
1: 觉得大部分的医师的身体是好还是不好？<笑>医生身体好像，我听说平均寿命短十年诶、欸，跟一般人比起来吧。<笑>对对对
0: ，我听说对啊，就是说医生应该是要很健康才对嘛。那、嗯、但是好像不是这样子
1: 。对啊，他们说，哎、欸，廖医师啊，你自己肠胃科，啊，你不是说三餐要定时吗？<笑>结果也没有，<笑>没办法啊，就 case 看不完啊。哦、oh, ，OK，
0: 好，我们今天非常高兴能够邀请到廖威轩医师。他是肠胃科医师，那他同时也是一个创业家。那他在2019年创立一家公司，叫做康同医学科技，就跟我们今天的题目非常的相关，所以呃很高兴能邀请他。那我们今天讨论的题目呢，其实是讲语音的 AI 在医疗上的应用。那因为呃上礼拜我写一篇文章讨论一个重要的并购案，就是微软用基本上是一百九十七亿美金来并购一家非常重要的一家美国语音的医疗科技公司，叫做 Nuance Communications。这个题目我在找特别来宾找的非常的久，因为做的 AI 的人在台湾不少，做医疗用的人也算不少，但是结果发现好像都是图像的 AI 为主，嗯、只有你们家是做声音的 AI 的，所以你们介绍一下说为什么你会想要
1: 做这个题目？好啊，首先是很谢谢您邀请我来参加的科技导读。那为什么做这个题目啊？其实最早的时候我也想要做影像的辨识，但后来我发现说哇，那个好多人在做啊。然后我就想说 ，OK 啊，我既在是个医生，从自己工作的出发点去想，有没有什么还没有被解决的问题？那其中一个就是说，我们那个病例啊，其实花很多时间，但是呢，还是常常因为太忙，没办法及时写完，就被扣钱，就是被健保去扣钱，健保去被医院扣钱，哦，被医院扣钱。Oh, 扣
0: <笑><笑>对，因为您是做了十年的这个肠胃科医师，<笑>然后做很多这种肠镜、胃镜，其实影像 AI， 其实离你蛮近的。但是我知道你在二零一五年。去美国的这个 MIT 麻省理工学院念 MBA， 然后再回来，然后后来之后来投入这个创业，显然是看到了一个另外一个的医生的痛点，就是可能不是影像 AI， 而是这种刚才提到这个文书的部分、电脑的部分的需求。哎、嗯欸，是的。对，但是在我们今天的讨论之前呢，我们要介绍一下我们的赞助商
2: 。对，我们今天的节目赞助是哈浩线上课程，哈浩好学校。他们创立的初衷就是希望说让大家，因为我们现在就算是学校毕业了，然后也都还是需要一直精进,进自己。刚刚提到说，这个医生现在也是需要打电脑，这样花很多时间在这个上面。那所以哈浩它是一个线上课程平台，然后让你随时随地就可以针对各种不同的技能，想要进修的时候，可以选择不同的课程。
0: 对，其实我很高兴好好来赞助我们其实一路看着好好成长到现在，变得台湾最大的课程平台，而且是一直都非常有活力的一个平台。嗯，我常常在上面看到很多课程，我都很想要上课，但是就是因为时间的关系，很难自己去报名，然后走到课堂里去。那像这种有线上课程，可以在线上照自己的时间安排，我觉得就是对我来说真的是非常非常好的事情。
2: 听起来可以终身学习是很幸福的事情的。对
0: 啊对啊，我就觉得你也不用去说啊，我要上什么认证的证书或是学位，就是想要学什么知识就可以学什么知识。对，
2: 学习新东西一直都是蛮令人开心的。那么海浩他们现在就是举办了这个新的活动，叫做“大事小事有事没事，通通是 PM 的事情”。所以就是针对 PM 这样子的职位的设计，然后有出了非常多精彩的课程，让大家可以来参与。我简单介绍一下，他们现在其实分了四个领域。第一个是新手必备，就是做这个产品思维管理的，然后也有数据分析，另外还有 UI U 叉的设计，以及职场技能升级，就是这个软实力在团队沟通方面可以应用的上。然后我看一下职场技能升级里面有一个声音表达课程，好像是我们两个两
0: <笑>个一直都想要上的课程，<笑>对对,對，因为因为我们做 podcast， 然后。常常会觉得自己的声音很有可以加强的地方，这样。对。那他有一个课程就是周正宇老师，我们其实之前也拜访过他。周正宇老师他有一个口语的这个逻辑的课程，那我觉得其实非常重要。我觉得用口语讲话能够有逻辑，不是一件很容易的事情。我在法学院训练了三年，所以还可以，但是我还是常常觉得有时候讲话的时候会觉得事后会有点后悔，说啊为什么？尤其是跟人家吵架的时候，为什么要这样讲？为什么不是那样子讲？那所以，周忠宇老师当然是口语方面非常的权威
2: 对。对口语的表达、声音的运用，然后逻辑思考，就逻辑思考，待会我们大概两位这个我们节目提到的时候，怎么样电脑去理解医生讲话，这个也是大家可以稍微了解一下
0: 。所以这个活动介绍，呃，我们会放在我们的节目的叙述里面，大家可以去看到里面的连接。好，那我们回到这个微软并购 Nuance 的这个新闻哦。好、哦，微软基本上并购了这一家 Nuance， 刚,刚提到一百九十七亿美金、哦160亿美金的这个现金，再加上因为它有本来就有一些负债，它要把它承担，所以这显然接近两0亿美金、6000亿台币的一个非常巨大的一家公司哦。康统显然是往这个方向迈进的沒，没错，目标是,往這個這是的。对的 ，Nuance， 那你会呃描述一下说这个 Nuance 它的产品到底服务满足的是什么需求？到底医生怕到什么你因此需要这样子的产品
1: ？因为美国医生他们对病例的要求非常高啊。我听说啊，百分之三十七的时间是花在写病历喽。那所以他们会觉得说，哇，这么多时间在写病历，那反而病人没看几个，是不是有点本末倒置啊？为什么美国
0: 人要写这么多？我知道台湾医师很辛苦，对、啊、大家都有听过，但是为什么美国医师会辛苦在这种地方，就是要写很多病历
1: ？你一问我就觉得坐立不安了。是，然后我相信我的回答也会让很多，假哦，听众里面有医生或是我们的那个政府官员会坐立不安。我们比较追求的是效率，我们病人很多，那你台,湾台,湾你先台湾、台湾，我讲台湾、哦，所以我们比较不会花太多时间在 paperwork 上面、嗯，但这样牺牲的是说，我们的诊疗的记录，它可能就不是那么完整。但相对的，美国那边真的是比较龟毛啦，他们对文件需求，他们对 SOP 的要求真的是标准很高，所以医生必须要做到。我在文章里面有提到，就是说美国医生。很不喜欢三件事情，第一个是被病人告
0: ，第二个是被保险公司拒绝给付，那第三个是被政府罚款，就是政府有很多的规范，或者说所谓的工会了、嗯、因此就会不想被告嘛，你很怕被被病人告，所以当然就是要留下很多记录，就说哦，我看你这位病人的时候呢，我做了什么什么判断，我看到什么，你跟我讲了什么事情，然后以及我最后做了什么样诊疗的处置，这样以免将来这个被告。那在台湾的状况，刚刚说台湾其实这方面要求不高，而是说。基本上就是说，快点把这个病人解决，换下一个病人这
1: 样子嘛。嗯，台湾比较是防御性的医疗啊，然后写病历也是防御性的写法。防御性是防御谁？防、啊、止被告啊，哦、或者防止被政府啊、哦 okay、抽审的时候说，哎、欸，你这个品质不好啊，怎样？那但是真正的那个临床细节，我们比较就是记在脑袋里面，然后口头交班给下一位医生
0: 。嗯，对，所以 nuance 的这个产品。前面就提到，就是说美国人的医生，他们工作也辛苦，但他们薪水很高，而且问题就是很大一部分是在写病历这件事情上，处理文书的部分。那很多甚至是在下班之后还要再继续花很多时间去把这些资料 k 进去。呃，就我的理解，我研究之后发现，说 Nuance 它的产品，哦，现在它最赚钱的一个产品叫做 Nuance Medical One，、嗯、那它基本上就是一个让医生。可以用讲的，然后电脑就会自动帮你打，说哦、嗯，这个病人发生什么事情？你你用讲的，他就会帮你自动转化成完整的、符合规范的句子。那他为什么可以做到这件事情？其中一点就是因为他是专门做医疗的，所以他会去学习说哦，医疗的专业术语是什么？他的缩写是什么意思？他的药名是什么意思？然后他也会去学习说哦，医院或政府的规范要求是怎么样的？作为这两个之间的桥梁，去省略说医生去做这个听打。或是说要自己去打这个事情，这个东西在台湾的需求是跟 n u 所
1: 去处理的需求是类似的吗？还是有不太一样的地方？我想最基本的需求写病历那一块应该是一样的。先不要说台湾好了，先说语音辨识在医疗的应用啊，是不是很容易上手啊？其实不容易啊，因为语音辨识基本上是逐字稿，那人讲的话其实也不是一个完整的句子啊，我们会有嗯啊啊，然后呃会有赘句啊、赘字啊。所以你逐字稿就算是百分之百的正确，你事后要修改的时间其实会大于你不如从头自己打。所以其实牛网在美国也会被医生 c h a e n g e 这个问题。那他们在这两年遇到一些新创公司的挑战，那些新创公司的做法，就像您刚说的，最好是我医生很自然的讲，你不用刻意跟机器要讲一个很漂亮句子，然后呢，机器就听得懂，做完 extraction 把精要提出来。然后再把它自动 summarization 变成是完整的一个文章，但这样的技术其实在语音辨识界啊还没有真正的到位啦，它跟影像辨识还差了一些。那所以那些新创公司现在其实对 Nuance 也造成一些威胁哦。那那些新创公司的技术真的到位了吗？根据我最近跟我因为我们在 MITB 以后有些学长，他投资有投资那个新创公司投的那一家，他们的对手其实还没真的到位。如果你去看美国的那个他们的求职的网站，其实他们大量的找就是语音标注的人员。那他们的商业模式也很也很坦白啦，他就跟医院说：“嘿、hey, ，你们要省时间嘛，然后 AI 能够听得懂最好嘛，对不对？我们还差一点哦，还不行哦，但是我们有大量大量的现场的可以帮你做听写的工读生，那我们就可以省到你时间啊，这样你就付钱好不好？你就说哦， oh, 可以啊，可以啊，付了钱之后他。”工程标注的出来的资料，又继续拿回去劝他们的 data， 期待可以做到我刚刚讲的，就是 extraction 然后 summarization 的事情。大家都朝这个目标前进，但是大家其实都还没有真正做到。所以在那之前，大家现在做的是逐字稿为主了。我之前在
0: 我导读以前的文章，有一篇讲 Y Combinator 的创业的时候有提到说 ，AI 通常会有三个阶段，就是说，第一个就是我稍微协助你一些部分，但你还是要自己去管；第二个叫做 human in the loop， 就是说。我大部分是电脑处理，但是中间一定会放一个人类，他去 manage 这整个事情。那就像你讲的，就是我会有一个工读生在中间 ，AI 先跑一遍，然后工读生再进去看。那这个攻读生他是有一点医学训练的，他大概知道正确的长什么样子，然后最后再把成品给你。所以是一个人加机器合在一起的，然后最后一个阶段才是纯机器人。大部分时间都会停留在 human in the loop 的状况。那像我们之前有讨论到，就是说，其实美国人以前是用所谓菲律宾的这个医生，或是这种外包印度的医生，美国的医生用麦克风去录音，录音然后把档案寄出去，寄到国外去，然后他再把它打字，再把它寄回来。在台湾真的听起来真的是匪夷所思，就是说到底要花多少钱在这事情上面？那不过康统，你们做的这个产品是目前我知道是服务肠胃科医师。你可不可以描述一下，说你的医师是怎么样你用你的产品的？那个情境到底是怎么样子？他在
1: 什么上状态下会使用康统的这个语音辨识的 AI？ 回答之前，先补充一下，我们产品现在不止在肠胃科了，嗯，那我们在那个牙科也推出产品，然后已经有客户买单。我们在那个诊疗室放一支麦克风，然后呀，医生就一边诊疗一边做内视镜的时候，他就去讲哦，我现在看到的洗手哦，他是在横结肠。”哦，这就我这颗息肉看起来，嗯，有一点点像是恶性肿瘤哦。就讲这些。那我们让医生讲的是什么？目前是讲英文。那将来会做到中英文夹杂哦，那是另外一个门槛呢。我们让医生讲的时候，又不让他讲完整的句子，因为我刚刚提到逐字稿，你事后去修改时间太多了。所以我们是让他讲 s h o w phrases, keywords， 然后我们去辨认这样的 medical terminology。事后呢，我们又做 report auto generation， 让它自动变成是一句一句话的文章。那我们办得到，是因为我们在医疗有很深的知识，我们知道那些前后文的宽息，所以可以把它编排出这样的一个文章。听起来，我觉得不懂 AI 的人，包括我在内，我也不能说
0: 很懂，都会觉得说，哎、欸，这听起来并不复杂，你就是把一些短的字，就是刚刚讲的啊，看到写有什么什么，转成文字，这有多难？但实际上，语音的这个辨识的 AI 其实并不是非常容易的，尤其是。假如你要往中英文夹杂的这个部分迈进的话，我可以想到这应该是非常非常有挑战性的事情。要怎么训练这个机器做到这件事情
1: ？它其实最困难的点就是在语料的收集，因为像那个图像的辨识啊，网络上很多公开的影像集，语料的话其实并没有太多的语料是免费的。那有的话也是比较 general purpose 的 daily conversation， not specific to medical domain， right？ 所以呃，我们要去搜医生。护士小姐他们讲的那个语料，那些语调从哪边来？他们平常又不会特别去念病例，所以我们就是要去求人家念啊，去设计那样的一个所谓的 voice command。那我觉得困难点，这是一个语料的取得；第二个是口音。那其实我们最早是想要直接用 Siri、用 Google、Alexa、Echo 这些等等的，但我们发现它对于台湾医护人员辨识度不到五成、欸，真的很差。其实 nuance 台湾也有医院有买过哦，但很快就把它放弃，然后他们觉得好浪费，花了一笔钱，但是没有用到，准确度不行。我举个例子啊，像息肉啊，可能美国的念法是 polyp， 那我们念法是 polyp， 比较接近日本的英文一点。那这些你就要特别去调整了。第三个困难在于说，医学的这个缩写，医学的专有智慧，它并不会出现在生活的对话，所以 Google 的语料它可能没收到。或是他有收到，他也必须去挑选日常生活中几率最高的单字，这样他准确度才会高嘛。因为平常生活中不会有人去讲说止血夹这些比较医学的智慧，并不会
0: 。嗯，对我了解就是说，我们大家知道现在图像 AI 算是比较成熟，尤其在医疗的图像上，比如说这个乳癌的影像 y,、嗯，比如说 X 光的照片，因为你要训练一个 AI， 就是你要先给他很多范例嘛，你先给他、嗯。很多张已经知道是确定有乳癌的照片，那他就会去学习说哦，这样子代表是有乳癌，然后再给他一些是没有乳癌的照片，然后他就会知道说哦，这样是没有乳癌，然后再去交叉，然后甚至去挑战他，让他精准度提高。所以你需要图像的资料去训练这个 AI。但是你刚提到就是说语音的资料，就是语料是没有的，就是说至少在台湾是很少，至少在医学上是没有的。对，所以就变成说你们要自己去生出这个资料出来，那你就是要拜托医生去重演一次，就对了。所以这个是大概就是第一个问题，就是收集这个语音的资料来训练这个 AI 这件事情，然后又他会注意到里面的一些细微的不同这样子。不过我可以想象是说，虽然是这样，但是 Siri 不能做这个事情，这本身也是好事，就是说因为大家就必须要找康桶嘛，因为这个是它是一个垂直领域的一个特别的状况。就是如果学习到一个程度，是不是就变成是说，反而它的准确率可以很高，因为它就是很特别，就是只写钱，就是只有。这个领域在这个情况下使用，那所以这个 AI 是不是变成就是说，啊、呃，如果它做到好一定的程度的话，那它其实是
1: 非常准确的，因为我们在医疗的时候也不会讲一些平
0: 常休闲的时候讲的话，这样是
1: 。其实像啊、呃、微软并购 Nuance 这一次啊，我们在台湾的微软的加速器，我们也是成员之一。那去年我们在那个微软加速器比赛的时候，为什么可以进去？就是因为我跟在场的微软评审们啊说，啊、呃、微软其实有已音辨识哦。但是其实大家不太知道你们有语辨识哦，这 Cortana 好厉害，<笑>你问一般人不会知道。嗯、那我说，让你们竞争对手像 Amazon 啊，像 Siri 啊，大家都知道他们语辨识。然后第二点，微软其实想要走医疗，哦，大家看这次并购案就看到他们的决心了。可是他们在医疗上面目前没有什么太大的建树，像亚马逊他们已经在医疗上面有很多很多的投资啊。那这样好不好？我帮你们打医疗这一块。所以是因为这样进微软加速器的，嗯，因为亚马逊其实有跟美国的一家医疗语音新创公司合作、嗯。对，我在写
0: 这篇文章的时候讨论到说，这些云服务商不管是 AWS、Google 或者是微软 ，Assure， 他们现在都有一个要往不同垂直领域切入的概念。嗯、然后每个领域、大领域，比如说 Finance 财经，它就会出一个财经专门的 Cloud， 是专门针对这个领域里面的各种应用。那像这一次微软并购 Nuance， 当然就是他们的 Cloud for Healthcare 的这个医疗的部分的一个切入点。那其中一个很重要的切入点，就是因为 Nuance 本来就已经串接很多美国的医院用的软体，包括这个病历软体啊、这个门诊啊系统等等。那所以对微软说这非常好啊，就是我买了你，我就进去已经卡住一个位置，我不用再自己再重新做一次。那像康统你们要去打入医院。你们觉得他在软体上面这个东西，你要进入它的门槛在哪里？以及说，通常怎么样是一个比较能够切入的方式
1: ？这边有两个困难点，一个是在诊疗流程这个全流程使用到的资讯系统要跟它整合，另外一个是要整合的厂商跟医院们又是这么的 fragmented 哦，这是两个很困难的地方。那我们讲那个影像辨识，它其实就是一张图。你告诉他，哎，这有没有问题？什么问题就好了。但是语音助理啊，在诊疗过程中是全程的陪伴。比如说，医生现在是在问诊啊，医生现在是在观察什么事情啊，医生现在在做什么样的治疗，准备开什么药物。那过程中要打开的是病历系统、药组系统、检查组系统。那这不同系统，假如你都要用语音跟他们去做互动的话，那你铁定有大量的这个。System integration 要做，在美国的话，电子病历有两家大厂 e p i c k e r 呢， Center, 他们就占了 60% 的市占率，基本上你整完就可以跟六成的医院接得通。但是在台湾超级零碎的，每一家医院的咨询室都开发自己的病历系统。那台湾的那个影像存储就叫 p a x s 那家公司稍微比较没有那么零碎一点，所以我们现在的做法就是会跟这些公司做整合，已经正在整合了。对，就是刚刚有提到，说影刚刚影像 AI 的部
0: 分，比如说刚刚讲的 X 光或入 I， 它基本上是可以是一个独立的资料库跟独立的系统，你反正就是照完之后输进去再跑出来就好了
1: ，外挂就好了
0: ，外挂就好了，所以这个是一个相对简单的一个整合的过程。但是就像你提的语音的部分，你的理想状态就是说它不要去回到键盘跟滑术嘛，对不对？你的意思就是要让它省时间嘛，没错。那可是如果说是刚才讲的有这么多不同的系统，它这么的破碎的话，就变成说你只能稍微用讲的一下子，然后又要回去拿滑鼠跟键盘又要打进，然后又要用讲的用花，那其实反而搞不好是更复杂。那所以。就我的理解啊 ，Nuance 它其实也是去整合很多后面的这些病例系统，他自己也出这个所谓的，刚好提到这个医疗云，就是包含这整套他都做，他是往后一直做的，那所以就变成他希望能够切入这个市场延伸。我所以这公司其实很规模很大嘛，还已经是两百亿美金的一一家一、嗯、家公司。
1: Nuance 他有特别提到，他不做电子病例系统，嗯，但是他做好多整合。
0: 对它整合就别人的这个，對對對對因为
1: 最大的是那个 e p e
0: c 嘛，在美国，那它是去整合人家电子医疗系對對對對那在台湾听起来这个意思就是说，还是很破碎。那我觉得还有一个 Nuance 有一个蛮有趣的地方是说，它后来新的一个产品叫做 Ambience Experience， 因为前面讲的是那个你刚刚提到的是听打，就是把医生的话转成文字，这是一个单向的一个比较单纯的事情，但是它用语音辨识做。他们现在推出了一个新产品，他现在很强调是他跟微软一起合作开发的，叫做 MBN Experience。那这个就更接近我们认知到的虚拟助理啊，比较像 Siri 这种，他就是站在旁边听，然后同时看，因为它有摄影机。然后呢，它就边听，除了打字之外，他还边去推荐一些东西，比如说推荐药啊、调文献啊、调这些资料等等。他就是一个更主动的机器人的一个助理。那这个东西。我看了之后是觉得很厉害啊，就觉得哇，原来美国的医疗已经发展到这种阶段了。那在台湾有可能出现这样子的服务吗？或者说有这样子的需求吗
1: ？有啊，铁定有这样的需求。但如果听众里面有那个医院的高层主管，抱歉啊，呃，我觉得短期内我们不容易做到哎、欸。那<笑>为什么嘞？因为你资料首先要结构化、标准化，然后系统的串接要都是很顺。但目前我们的基础设施就是没那么好啊。那美国他们做得到，其实。啊，像你刚刚说 ambient 的这个呃系统，它可以提供一些我们叫临床辅助决策。其实语音只是把它说出来而已啦。但是那个辅助决策，它一定是后台的资料能够彼此串接，能够串接是因为它的 data 都已经有固定的码。那台湾有没有码？有啊，就是你你是你的，我是我的啊。所以其实我们在讲的另外一个主题叫 f h i r f i r f i r 是国际通用的所有病例的资讯，包括诊疗。药物检查等等等都做了国际的编码，这样是一个巨大琐碎的工程。台湾的医院目前还没做啊。所以
0: 你的意思是说，因为要做到一种这么有智慧的协助的话，他必然是说，你在看我这个病患的时候，他边听你讲的话，他就抓到一些关键字，他就会跑去资料库里去调，说，诶、欸，这个字跟什么有关系？我把这东西丢出来给医生看，因为可能会对医生有帮助。因为它必须要有一个结构化的资料库在后面才行做到，但是在台湾
1: 现在是没有这样子的资料库。没错，所以我顺着再继续讲下去、嗯。我们康总在做的语音助理啊，最重要的一块真的不是只有在语音而已。其实我们有过半的那个精力是花在做结构化病例。结构化病例其实医院都在推了，慢慢的在推了。本来是 free typing 的一个病例，虽然它是电子化的，但是它的知识无法被萃取，因为它是。需要用那个 NLP， 就 Natural Language Processing 去萃取它的定意。但是那东西其实也蛮难的啦。那最好的做法是，你在 input 你的 data， 就是你在写病的时候就把它结构化下来了。但是结构化病例它是一个很难做的事情。第二个，它做出来之后，医生们觉得好麻烦哦，变成我的那个选单漏漏长，我要一直 s c o l l down 我的花鼠到下面去找我要的资讯。OK， 我要填这个栏位。再把它打开之后，好多选项、啊，我要选哪一个啊？啊，万一它没有照 A、B、C、D 字母排列，你又要找好久。这是部分原因，为什么美国的那个电子病历自从推出之后，他们的医生累垮了。那所以他们想说，那用语音啊，语音我就不用滑鼠去拉下来，不用用滑鼠点开来，然后选取，因为我讲直接 fill in 啊。所以康总做就是直接结构化病历，坐在前台，然后语音去输入 ，OK。这样我比较能理解，
0: 就是说，因为我们自己也常看病，就看到医生在打字，就是打弄只有他自己看得懂的缩写。这样，再早以前他是用手写嘛，我记得小时候的时候的手写，然后大家在开玩笑说医生字都没人看得懂这样。呵
1: 呵那想不到打字话还是看不懂。<笑>
0: 照你意思就是说，美国他们推动结构化资料，意思就是说，他不能随便乱打，他必须要照着某一个定的结构，然后就是说，谁谁谁的什么什么地方，很多部分就会出现下拉选单，你要去很明确的选择，说到底是讲什么这样子。没错，结果就变得是很累这样。但是就是好处就是说，在资料库端就会变得就是有很大资料出现，是是，然后就可以去做这种很后面的这些应用的学习部分。那现在台湾是这个部分都还没有开始做慢慢開始、嗯嗯，慢慢开始，慢慢开始。那所以你们自己现在花很多时间，一部分是在做语音辨识的技术，让它提高它的准确率，就是能够知道医生到底在讲什么；另外一部分就是说资料库的这个结构化，知道在讲什么之后，可以去找到对应的资料。那这个做到目前为止，这个你们现在的感觉是如何？就是说好做
1: 吗？或者说它前景是怎么样子？刚刚主持人在节目开始前有问到我说：“那李老师跟？”康统在台湾有没有什么不同的这个策略啊、方向啊、价值点啊？因地制宜的，台湾的医疗跟美国有一个很大的差别。美国那边呢、啊，它的 case 量相对少了，很好笑啊！就我有个美国医生朋友，他说：“哦，我说我也我好累哦，我今天做了五个大肠景。」哎，哦，我说：“哦，我今天做四十个。”哎，对，所以大家累的点不一样。他们是文件，那我们是病能量太大太多。其实医生都想要做个良医，都想要好好的帮病人服务。那有好好的服务，才能够把那个检测做到最好，才不会漏掉。但是因为做太快了，我举个例子哦，我自己的本行是肠胃科嘛，大肠镜。美国医生跟病人说，五年做一次大肠镜，你做一次没有大肠癌，基本上五年内你不会有。台湾医生都怎么说？一年两年要回来一次，因为我们心中没有说出来潜台词啊。就是其实没有检查的非常的那个仔细啊，我你说的哦，你说的，
0: 哦、我亲身验证那件事情，因为我记得我前年做过肠镜，发现有息肉，然后我去年做肠镜，同时取掉那个息肉，做肠镜非常的痛苦，當然我是我麻醉了，但是我痛苦是在于前面那个饮食的部分，就是要低渣饮食嘛，哦、是,是,是,是但其实没有很痛苦了，我觉得我觉得我们已经很幸福，然后他就是说，那做完这次，他好像也是跟我说明年。建议我明年过来再做一次。我们我
1: 们称为那个叫保固期的，对，台湾的保固期是比较短，但是我们 CP 值高，便宜又快速。但它的衍生的问题是病人要承担的哦，就是说在保固期内你可能其实有问题，但是你并不知道。那万一是大肠癌的话，天哪，你会觉得很冤枉。我都已经花时间去做了，我都已经三天低渣饮食，所以我们希望医生可以做更仔细。但是一个医生不仔细，你可以说。他可能医得不好啊，怎么样？但若全台湾医生大部分都是这样子的话，我们是不是要想想看制度面出了什么问题啊？我们就想到说，其实台湾是论件计酬的，所以它的 incentive 是冲量。那大家一直说我们要论品质计酬啊，但健保局就说好啊，我们也要论品质计酬。那品质要怎么测量啊？第一个想到问题就是说，那你要怎么去知道品质的好坏？偏偏我们医生在受训过程中，我们知道啊。但是那东西是不好测量，因为平常没有一个助理在旁边跟着看，所以这时候我们的语音助理的角色就出现了。我们跟着医生一起走，大肠镜啊，它观察时间大于六分钟。现在国建署有要求医生晨报，你有没有做超过六分钟？你说管子进去到出来要六分钟这样子？应该是说管子进去的时间没那么重要，嗯、但是进去到最底的，嗯、出来时间要大于六分钟。Okay. 我们举个极端的、啊，假如说咻咻咻咻就出来，当然什么看不到嘛，这一定的嘛。但是大于六分钟，那很浪费时间啊。然后我其实是做一次就一个钱，那我干嘛这么的那个哈？那我们的语音助做的是说 ，OK， 你跟机器说你开始做，你做到底，你现在做到哪一段？然后这过程中的时间，我们就让你秀在屏幕上面。所以医生他会有一个 timer 在帮他看哦，我这一段大肠花多少时间，而且现在走到几分几秒。我是不是做太快了？有点像马拉松选手戴个那个腕表在配速一样啊、哦！我做太快了，要慢一点。这是一个。第二个，不知道你有没有经验，说医生说：“哎、欸，那周先生啊，你这个大肠这次没有清得很干净啊，所以看不清楚哦，下次再来。呃”啊，对啊，我就是现在去台湾都知道我的大肠状况就对了
0: 。好<笑>、哦，对我我的确是这样，就是我在前一年做的时候，<笑>可能就是地一张食做的
1: 不够好，所以他就是说没有完全的看清楚，这样，所以才会去年还要再做一次。医生讲那句话是真的哦。因为里面清干净，暂时看不清楚哦。但是我们心中没有讲的潜台词、哎、又来了，就是其实啊，有一些不干净是我们可以帮你清干净。有一些是泡泡，有一些是水样的大便，有一些是 OK， 有一些渣，但是也没有很粗。那我们可以有两个方法，一个是冲水，一个是 suction， 就是抽吸，把那个去掉。去掉之后，本来被挡住的那个大肠黏膜就看到啦，那下面有问题，我们就可以发现了。那但是这事情是我们的 extra efforts， 拜托我花这时间你也不知道啊，你也不会感谢我啊，那我干嘛？那鉴保局也不会多给我一块钱啊，所以语音助理角色又出现了。我们让医生记录下他花时间所做这些事情的影像前后的对比，本来是脏的，我做完之后变干净了。那这两张照片呢的对比也不需要医生事后花时间去挑选这照片，你只要用讲的说，哎。脏的，哎、欸，我冲完了，我们就把这一对组一组照片挑出来。这是我们的语音助理在做的另外品子上面的一个 proof。所以，我们今天听众们
0: 学习到两个知识。第一个呢，就是你在做长镜的时候，如果你没有麻醉的话，哈，然后呢，医生说你没有清干净，时候你就可以说不行，你可以帮我清干净。这是一个很实用的知识
1: 、嗯。通常你不太敢问，对不对？对，一定不敢的，因为你怕冒犯权威，然后下一次被多捅一，而且你已经痛的要死。对啊，<笑>当然不会。第二个，刚刚我提到的一个
0: 学到的事情，就是说，我们台湾的鉴保制度是按件计酬，所以是 pay by quantity， 就是就按量去算钱。但是我们应该是希望鼓励是照品质去付钱，品质越好付越多钱，品质做的比较不好付比较少钱。我觉得这道理大家应该都能接受。但是说要做到这件事情的前提，就是说。你必须要有能够量化的指标跟记录啊、嗯嗯嗯呃，也就是刚才讲的结构化资料库了哈，就是要有办法去知道说到底怎么样是好，怎么样是比较差，怎么样好的可以对应到多少钱，怎么差的对应对应到多少钱。那所以这个刚刚提到的，其实语音 AI 它就是一个还不错的一个量化的工具，就是因为它在旁边跟着，那它就可以记录，就是有结构化资料出现，对不对？产生结构化资料，让我们能够理解说这一段诊疗的过程是属于品质怎么样的？因为其实医疗这个品质的这个事情。如果不这样做的话，其实是很细微的。其实就是说，你用不用心，或者说你花多少时间，嗯、那其实是很难判断的。那必须要有有方法能够进去去做很细微的这种资料，你才能够做这个是没错，这个取决。这让我想到我以前当律师的时候，我们也要记，事务所是按小时记去跟客户收费嘛，所以我们就变成说，我们每十五分钟就要记一次我们在做什么，就是以十五分钟为单位啊。比如说我这半个小时我是服务做这个客户的这个案子，我就要输入这个号码。也是一样啊，就是很烦啊，就是你要输入这个客户代码、案件代码，然后以及你要列说这三十分钟你做哪些事情啊，我收取哪些资料啊，写一个什么 memo 啊，什么什么什么，这很烦。但是到了年终考核的时候，事务所就是直接看这个嘛，然后就说哦，这客户你服务他多少，然后他是好客户，對對對對就是反映在你的薪水的上面这样子。就我觉得好奇的就是说，如果我今天愤世嫉俗一点，我会觉得这个很难推。在台湾，尤其是鉴宝制度没有改变之下，它的那个诱因就是按件计酬嘛，对不对？等于是你要以一个私人企业的角度去 push， 变成说是按品质计酬，我觉得是非常困难的事情。但是我现在决定不要做一个分时技术的人，所以我是乐见其成。但是这个问题就是说，你怎么样？你觉得你要去怎么去推动这件事情，让这个事变成事？因为对病人的效益是非常明确的，但是要怎么样去说服医生去接受这个事情
1: ？这是我创业的初衷，就是要做。福国呃，这成语怎么讲？福国利民，福国利民的事情，对啊，不是刻意要要那么的那个故意，但是我真的从医生舒适圈，哦，月入几十万跳脱出来，我一定要让我的生命发挥一些意义了。那很难推，那我也知道鉴宝的财源有限，那他不太可能为这个服务去付费。社会大众已经习惯鉴宝是 CP 值高便宜的东西，那的确要请大家来自费是蛮难的。不过呢，我们想想看，大家的消费能力，在买一个包或是吃高档的鱼翅料理，那个钱我们再花也不手软的。那真的没办法自费这个东西吗？会不会更大的问题是在观念的改变而已？会不会问题是在于说，其实你没有呈现一个可测量的品质，一个记录，然后病人害怕它自费变成是一个肥羊被宰而已。所以我觉得，只要能够提出一个 evidence。就是 evidence based 的一个啊 record， 那我相信从比较都会区、比较中高以上的知识分子们，可能有机会先来推动。那就像所有的破坏型的创新，其实通常是从比较愿意付费的那个小的这个 group 开始做。我的猜想是，应该是有些医生，应该是如
0: 果他同时有看到语音辨识的这个优点，就帮他打字的。事情。然后他如果他可以用这个来展示说，我的确是。嗯呃，收比较贵是有道理的，因为我做了这么多事情，有道理的，对对不对？他这样的话，他可以拿来作为一种支持他价值的一个证据。那我觉得可能是他们会是愿意去采用
1: 这样。我们的确有那个医院的客户啊，告诉我说诊所，他说其实诊所蛮竞争的，开的会倒哦，有机会会倒的。那我们一直在流血竞争，杀价又杀价。那你这东西来的话，可以给我一个跟民众说，哎，我们的品质是这样。像有一家诊所，我们上线两个月啦。然后我们用电脑轻轻松松就把它统计，他过去这两个月他的大肠镜做的怎么样？统计出来的数字结果很棒，那他就很开心啊，说哦，原来我们做的这么认真哦。那 OK OK， 这个可以让你去公开。我就想到哦，那我就把它放在网站呐、啊。那从此之后网站上大家来看就知道哦，某一家诊所他做的特别好，不是说医生亲切。然后护士小姐漂亮，不是这样子而已啊，是她的数字拿出来，就是证明她做的特别的用心，那这样变她竞争的力气，然后也让我们变成是一个品质保证的平台，所以我会用这方式去切入市场。
0: 你现在呃算全职创业吗？
1: 对，我知道你从2019年开始
0: 做的事情，之前是都是做医生，现在创业到目前为止感觉怎么样？就是总体而言，你觉得满意吗？还是觉得哇，还是早知道还是继续当医生算了
1: ？<笑>哦，不会不会，我没有后悔过。然后我也从来没有怀疑自己过，那因为我是在一四年的时候，那时候主治医师了嘛，然后已经干了十年医生，那时候开始觉得乳听的生活比较啊无聊一点啊，才想说要看看外面的世界。然后那时候到 MIT 念书，那很有幸的在学校周边就已经很多新创公司了。那我记得我申请 MIT 的那个申请的 A C 里面，我提到说将来的梦想是要去改善我们的医疗哦，不止台湾。甚至亚洲，甚至世界，那这个梦想太大了。那你具体做法是什么啊？你要切入角度是什么？我那时候想到是做 digital health， 那所以那就是关注到包括在美国东岸、西岸很多这种公司。其实毕业的前后，会到像 p a s s AI， 美国一家很有名的那个医疗新创，去短期哦上班过。另外就是我的 MIT 老师非常的鼓励我，他说我教过学生里面呢、啊，医生全职来念 MBA 的人真的是不多。那你已经有一个跨领域的。小小的能力了啊！你真的不要妄自菲薄。那也许老天就是要你做点什么事情，对。那我就说好啊，好啊，那就看我生活上，就是我工作上有什么困难点，我就来解决它。所以，我真的不是从科技的角度出来的，我比较是医生创业，从医生的出发点，然后再来是想说，哎、欸，要改善医生这个过劳问题，更重要的是要告诉民众，这个过劳对你的健康造成了什么影响。所以我们去解决它，才能够对民众有感觉。那这是为什么？我们今天语音助理发展出来的方向跟 New o r l d 不同，一切都是本于初心呐。我我觉得这个大的趋势是
0: 可能是同样的，就是说，呃，人类可以利用机器，可以用电脑来协助我们做得更好，可以做得更自然一点，不要花那么多时间在记录啊，就是输入结构化资料，因为其实不是人类该做的事情，应该是电脑该做的事情，因为电脑要读的资料，应该电脑自己去把它做出来才对<笑>。说得好，说得对<笑>，那。所以我觉得这个趋势应该是往这个方向走。那至少我觉得微软以这么大的金额去并购这样一家公司，证明了这个领域它的前景哦，嗯，然后它的重要性。所以当然也是祝福这个康彤在台湾。我真的我找了半天，只有找到你们是在做语音 AI， 然后是医疗界的语音 AI。嗯嗯，那希望你们也可以接下来发展的越来越好。
1: 感谢感谢，我们会加油的
0: 。那我们今天讨论。啊、呃，就到这边。那大家有兴趣的话，可以看我上一班写的这篇文章，叫做《微软并购 Nuance， 切入医院的一铁良药》，这标题还可以啦，然后呢，我们要再次感谢我们的这一集的赞助者——好好好学校。
2: 提醒大家，就是在我们的那个节目介绍里面，然后你就可以看到这一次活动的网址。如果你是转职 PM 或者是对于产品设计有兴趣的话，都可以到这个网页上面。他们这个活动限时到五月七号，那你可以在页面上面领取他们的这个单堂折扣码。呃，单堂是九折，然后两堂的话就有八五折
0: 。所以再次鼓励大家终身学习，不管是医生去念 MBA， 或者是像我们想要去加强我们的声音的口条逻辑，我觉得都是。啊，非常好的事情
1: ，那就到这边，谢谢大家，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。